0: Jetzt haben wir den Salat. Nicht nur wir, auch ihr da draußen. Jetzt hast du direkt schon die traurige Musik zum an <lacht> Also das ja. finde ich, nee, das muss ich wirklich sagen, das ist ja hier der, der Türstopper der guten Laune. Was soll denn das sein? Ich habe hier gerade die große Flügeltür aufgeworfen, bin in den Salon reingegangen, habe gesagt, hallo, guten Tag, reiß den Staudamm auf, hier spricht die Sahara, ich bin gut drauf. Und dann machst du diese... Klaviermusik über unseren treibenden Beat an, um einfach nur dagegen zu sein. Mir Wie ist gerade vor,
1: vor fünf Minuten klar geworden, was wir uns hier eingebrockt haben. Und damit herzlich willkommen zu dieser Woche. Also sag mal, was soll das denn? Also findest du das traurig, jetzt jede Woche für die HörerInnen etwas zu tun? Ja, jede Woche habe ich kein Problem mit. Aber dieses, den, also jeden ja Tag. Wie da aus, ey? Arschloch. Jetzt sind wir schon
0: wieder direkt hier. Ich habe wirklich gerade meine mitreißende Art hier angeknipst. Ja, das stimmt. Ja, falls das einer gemerkt hat. Aber er hat sich ja schon vorher entschieden. Das war Vorsatz. Du hast ja. dir schon zu Hause <lacht> überlegt, ja. dass du das ja. machst, weil du dir so kleine Pläne machst. Da kann man ja noch so mitreißend und im Moment total gut drauf sein und so. Ey, stell mal vor, man ist Animateur oder
1: so in so einem, in so einem Club und dann hast du ihn hier ja, am, Bin, am Bingo-Tisch no, sitzen. Ja, ja, ne? Das wäre ja, wär sehr will. schlecht. Der ja. Wenn du dann, wenn du das dann Kreuzfahrtschiff nicht, käme nicht aus dem Hafen. Stell mal ne?
0: vor, du hast, dann, du hast dann, sitzt dann da am Bingo-Tisch mit deiner Grabesmine, mit deinem Stoneface. Mhm. Alle haben voll Bock. Und du hast zum Beispiel die Nummer, die aufge, aufgerufen wird, aber du sagst das einfach nicht.
1: Ja. Aus Trotz. Ich habe mir vorher gedacht, sage ich was, ne? Weil ich, ich will ja nicht zum eigenen Klischee werden, ne? Hier so wieder cringe, so in der Weihnachtszeit. Irgendwie, ja, ah ja, im Schmidt sein Ding <lacht> so ist halt So Sehen wir dich aber doch gar nicht. Ich weiß, seht er mich nicht. Aber dann haben wir ganz kurz drüber gesprochen, was das jetzt bedeutet. Wir machen jetzt jeden Tag diesen Podcast. Jetzt ist es aktuell 15.30 Uhr, so mitten am Tag, während der Arbeit kommt man hier rein. Wir haben jetzt schon festgestellt, wir haben eigentlich nichts, weil wir nichts erlebt haben. Also dann, das ist eine völlig nein, 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 unnötige mich, Aufgabe. Ist, ist, ist überhaupt gar keine, und dann machen wir morgen um 8.45 Uhr, setzen wir uns in Adlershof in so ein Stinkeloch da und machen wieder. Das heißt, in der Zeit von, wenn dieser Podcast jetzt beendet wird, sagen wir mal 16 Uhr, bis morgen um acht muss ich so viel erlebt haben, dass es mir leicht fällt, äh, gegen die Müdigkeit anzulabern. Und wie sieht da dein Plan aus, Schmitti? Ja, er, jagt Jagen die Schweizer. Ja, er jagt wieder ein paar Kinder mit Hanuta. Ja. Ja, ich rufe da an jetzt und dann bestelle ich einmal alles. Dann mache ich da einen Bungee-Sprung noch und dies und das und Fallschirm und in also, der Tonne pennen und so. Du denkst, dass wir das von dir brauchen und du musst dir jetzt nicht, sagen
0: wir mal... Das Huckleberry Finn Wochenende machen, damit du dann morgen was zu erzählen hast. Das würde ich dir auch nie abverlangen. Was ein Druck für den Feierabend. Jetzt, weißt du, weißt du, was mal interessant wäre für die Leute? Wenn du nicht in so einer Art voraus einem Gehorsam, was du ja machst, ist die Flucht nach vorne. Das Kind beim Namen nennen und alle Eventualitäten abräumen. Ja. Ja, aber wir haben doch gelernt, dass das Quatsch ist. Soll ich dir erzählen, was ich die letzten... Was du machst, ist mit der Nase reindrücken. Das ist nicht Abräumen, das ist auch nicht Wind aus den Segeln nehmen. Das ist praktisch, während kein Wind weht, selber den Wind
1: ins Segel reinpusten. Mhm. Das machst du. Frag mich doch mal, was ich erlebt habe die letzten 14 Tage.
0: Ja, dann erzählst du mir, dass du da auf deine Knöpfchen gedrückt hast, in deine Stinkebox. Ich habe dich doch da besucht. Ich weiß doch, was für ein tristes Leben du da
1: geführt es hast. Es war wirklich, äh, Jakob ist Zeuge... Man war den ganzen Tag in diesem Scheiß, in dem Studio, hatte Kopfschmerzen danach, weil wir in der Stinkebox da das waren, stimmt, war wirklich äh, ja, Horror. War gar, ja, toll, und dann ruhig. sind wir heimgekommen, ich habe noch Narcos geguckt. Das habe ich erlebt. Ja, so, und Soll jetzt, ich das nacherzählen? Ich jetzt? kann
0: dir mal sagen, es gab diesen äh, Menschen, der da in den USA, glaube ich, 33 Jahre im Knast saß, habe ja. jetzt gerade vergessen, wie er heißt, ja. unter fadenscheinigen äh, Gerichtsurteilen, irgendwie soll er seine Frau und noch irgendwen da umgebracht haben. Ist auch egal, der saß jetzt. Ich bin ja kein Richter und auch kein Anwalt. Weiß auch nicht genau, was da los war. Aber der saß, und das ist der Fakt. 33 Jahre im Knast in den ja. USA. Irgendwann haben sie festgestellt, hätte nicht sein müssen, weil sie sich irgendwie vertan haben. Ja, m -m. Dann haben sie ihn freigelassen. Den Nachbarn aus Versehen eingesperrt. So ja. Irgendwie so wird das gewesen ja. sein, weiß ich nicht. Und ist auch völlig egal, für das was ich sagen will. Der kam dann nach Deutschland und hat aus dieser Story richtig was gemacht. Er wurde... <lacht> Eine halbe Stunde, eine Stunde im SWR, da gibt es ja diese Moment, tolle meinst Interviewsendung. Du Jens ja.
2: Mhm. Ach echt, du, ja, Jens Söring. Das Sensor, alles, was über seinen Fall bekannt ist, ist wahnsinnig spannend. Ja,
0: der saß 33 Jahre im Knast und hat da wahnsinnig viel zu erzählen. Und du, ja, schaffst es nicht mal, Stimmt, deine, deine, also dass ja. du dass du neben deiner tatsächlichen Tätigkeit in der Stinkebox so eine Art interessante Reise in die innere Einkehr machst, wo du so ein bisschen was auch sammelst, was bereits in dir war. Darum geht es doch in dieser Isolation. Ja. Du musst doch auch da vielleicht auch mal gedanklich bereit sein, in so eine Art, äh, ja, auf Leitung B mal in so eine Art Schweigekloster zu gehen, um mal zu gucken, was ist noch in dir, an das du vielleicht gar nicht rankommst.
1: Du musst es doch auch ein bisschen meditativ angehen. Du kannst dir einfach sagen, war langweilig. Ja. So äh, ist doch kein Leben. Soll ich euch noch was erzählen? Was, äh, Gerne. Ich habe Fragen an euch. Das sind keine Fragen an den Prominenten, sondern an euch an, als, als Menschen. Mensch, endlich ja? normale Menschen. So. Ich habe ja in der Zeit, in der Isolationshaft vom Studio da, ne, habe ich gesündigt, Konsum äh, gesündigt. Und zwar folgendermaßen auf zwei Arten, zwei Sachen. Zum einen hatte ich irgendwann, bin ich da vom Studio nach Hause gefahren, habe gedacht, das ist also dein Leben, ne? Und es war so, es hat geregnet auf die Autoscheibe und ich bin da so heimgefahren da war ich irgendwie um 11 Uhr zu Hause abends und dann habe ich äh, dann habe ich das Internet angeschmissen und habe gedacht, jetzt musste mal ordentlich was bestellen. Ja. Und dann bin ich in so einen Konsumrausch verfallen. Also wirklich, ich schäme mich auch dafür. So, ich habe ganz viel Kram bestellt, ne? Es kam wirklich über die Woche ungelogen 20 Pakete an. Schlimm. Ja, aber jetzt lassen wir das moralische mal außen vor. Ich habe es ja selbst eingesehen, während die Pakete auf dem Weg zu mir waren. Vor Weihnachten ja, kaufst du das so viel stimmt, selber. auch dumm. Ja, aber auch Kleinigkeiten, dann ist wirklich dann hier mal eine, eine Handcreme und dies und das und so. Also <lacht> und ähm, ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, ich würde mir Lederschuhe Online bestellen, also so ne? ja. äh, irgendwie so ein paar gute Treter. Und dann habe ich gedacht, so, dann bestellst du die mal. Aber heute ist ja alles so einfach. Dann kannst du da mal in der Größe, in der Größe, in der Größe. Und dann guckst du mal. Das Resultat Von 35 war, bis 45, alles vorhanden. Wirklich, weil also Lederschuhe ist ja immer schwer. ne? Da ja, musst klar. du ein halbes Jahr einlaufen und so. Und dann hatte ich wirklich zehn Paar Schuhe bestellt. Und jetzt habe ich diese Kartons. Und original von den zehn Paaren hat keiner gepasst. Nicht einer. <lacht> Überall war, in, zu klein, zu groß, irgendwas. Mhm. Die habe ich jetzt alle da stehen. Jetzt habe ich einen Berg mit Kartons. Ich, das war wirklich, ich war, äh, ich stand neben mir, als ich den ganzen Kram bestellt habe. Es war wirklich äh, blöd. So, und jetzt will ich das alles zurückschicken. Das ist A, ein, ein Nachmittagarbeit, da die ganzen Retour-Dinger da drauf zu, äh, zu kleben und mhm. auszudrucken und drauf. Und ich traue mich nicht. Hier, wir können es ja eigentlich, können wir so Retouren ja auch hier vorne bei, bei Mascha am ja. Empfang von Florida TV abgeben aber ich kann ja jetzt nicht mit einem ganzen Berg, also so mit dem Auto hinten ranfahren und dann den Kofferraum öffnen <lacht> und so eine ganze Pyramide dahin schicken, ist mir zu peinlich. Jetzt habe ich überlegt, was ist so ein, in welchem zeitlichen Rahmen, also wenn ich jetzt heute zwei Paar Schuhe hinstelle und ja. dann am Mittwoch vielleicht nochmal. Es
2: ist wie so ein äh, vergifteter Adventskalender für Mascha, dass du jeden <lacht> Tag so ein kleines Tür Türchen öffnest und ja. dann ein Paket ablöst. Also ich ablähmest. würde die jetzt
0: noch gar nicht zurückschicken, ich wäre ja wohl schlau und würde die am Nikolaus da alle noch schön aufstellen.
1: <lacht> Lass dir die mal ordentlich, ordentlich füllen. Ich kann wirklich einen Adventskalender füllen damit. Ja.
2: Oder du könntest auch äh, liebgewonnene MitarbeiterInnen hier in der Firma bitten, dass sie so tun, als wäre es ihr
1: Paket. Dass du praktisch so ein bisschen verteilst. Da habe ich schon nachgedacht. Da habe ich schon dr mhm. wirklich drüber nachgedacht, Arne mal zu fragen, ob er auch ein Etikett da drauf drücken kann ja. Und, ja. und so. Also Ach, ich verstehe
0: jetzt auch, also manchmal, kann man den Leuten ja nicht hinter die Stirn schauen, mhm. sagt man so. ne Und du kamst hier ja reingebrettert in den Podcast. Anders kann man das ja nicht ja, sagen.
1: Stress, Stress, Stress ja, mit total. den Paketen. da Ja, du hast
0: eine richtige Unruhe. hast du den kalten Wind von draußen mit reingebracht. Mhm. Inhaltlich. Ja. Und jetzt, wo ich sehe, was du da schon wieder für ein Chaos veranstaltet hast ja. Wenn man so sieht, was für einen hausgemachten Unsinn du ja. da schon wieder angestellt hast, da verstehe ich natürlich jetzt auch, unter welchem Stress du stehst. Deswegen habe ich viel mehr Verständnis für deine destruktive Polterigkeit hier, ja. weil ich das Gefühl habe, lass es lieber an uns ab, bevor du äh, fremde Stimmt, Leute äh, auf der Straße total. anschreist.
2: Ein highly trained Professional, soll er das abladen? Das sind wir, Klaas? Genau. Und alles andere kann nur schaden.
1: Konsum-Burnout und dabei ja. ist nicht mal Weihnachten. Ne. Aber
0: weißt du, was ich daran jetzt erstmal so ein bisschen unhöflich fand? Das ist, hat aber ist eine Etikette. Ja? Mhm. Es gibt so Leute und das hast du eigentlich im übertragenen Sinn auch gemacht. Also die Hörerinnen, ja, die schalten diesen Podcast ein in der Gewissheit, dass wir den ja hochgeladen haben. Offenbar mit einer Art Initiative <lacht> haben wir gesagt. Wir machen jetzt hier Podcast ja. und da kann man ja, man geht ja auch nicht ins Theater, und dann <lacht> kommt der Schauspieler mit ausgestreckten wieder. Genau, es ist ein bisschen so, <lacht> es gibt Leute, und das ist im kleinen Alltag vielleicht dieselbe Unart, die rufen dich an und sagen als allererstes, du, es passt gerade ganz schlecht. Mhm. Weil ich sagen würde, ja, du hast mich doch angerufen. Ja. Wie es passt gerade ganz schlecht. Dann ruf mich doch vielleicht dann an, wenn es passt. Und so ähnlich ist das ja auch gerade von gegangen, dass man eigentlich schon entschuldigend mit erhobenen Armen so in Tippelschrittchen rückwärts aus dem Raum geht als Zuhörerin, äh, weil man hier nicht stören will. Mit seinen, mit, seinen, mit seinen neugierigen Ohren.
2: Deswegen, ich finde, wir müssen das jetzt nochmal akustisch aufräumen. Also ich möchte euch alle da draußen nochmal hereinbitten zu uns, zu den weit geöffneten Türen, die Schmidt die gerade wieder mit einem Wumms zugeschlagen hat. Äh, kommt herein, wir sind bester Laune, wir freuen uns jeden Tag in dieser Woche für euch da zu sein, denn es ist ja unser großes Geburtstagsgeschenk an euch. Wir schenken euch eine kurze Zeit, jeden Tag frisch mit uns. Und ich möchte euch jetzt gleich mal entführen, äh, euch beide, äh, in die Welt des Duftes. Klaas und ich, wir haben ja gerade zusammen gedreht und da haben wir beide ähm, äh, von der Maskenbildnerin ähm, Haarspray in die Haare bekommen und bei uns ist äh, beiden das Kino der Erinnerung angesprungen und wir saßen in der ersten Reihe, weil ich habe das eingeatmete Haarspray und dann wurde mir so ein bisschen äh, schwummrig und äh, aufgrund des Geruchs musste ich sofort an meine Oma denken und Klaas hat gesagt, ja, ich auch, weil unsere beiden Omas, die waren äh, praktisch Schwestern im Haarspraygeiste, haben dasselbe Haarspray äh, genutzt und meine Oma hat immer, das ist so ein goldenes Haarspray, das hat sie immer eine ganze Dose pro Frisur raufgesprüht in so einem ganz kleinen Badezimmer. Wenn da einer äh, ein Streichholz angemacht hätte, hätte es eine Explosion in ganz Krefeld sichtbar und hörbar gegeben. Und dann hast du sich eine Dose entzahnt, die hat selber das Ozon noch ungefähr zwei Kilometer weiter rausgesprüht mit dieser, mit dieser Haarspray-Nutzung. Äh, und wir haben uns beide ganz schön an unsere Omas erinnert gefühlt, durch diesen Duft. Ja, von mir war gar nicht klar, dass dieser
0: Geruch also als ach, das kind, war dir jetzt sogar gar nicht, ach, du hast war, nur den Geruch wahrgenommen. Mir war das, nicht klar, ja. na, jetzt weiß ich, wo der herkam, aber ich in meiner Erinnerung, ja als Kind denkt man ja nicht, was riecht hier so, sondern naja, das, also meine ja. Oma in dem Fall ja. riecht so. Weil die
2: ganze Oma hat ja so gerochen, Weil, nicht nur die Haare.
0: Na, ich kann mir die Haare gar nicht ran. Ja. Ich wurde ja, wenn meine Oma, wenn ich, also wenn die die Tür aufgemacht hat ja. in Wilhelmshaven, und hat gesagt, da seid ihr ja, dann hat sie die Tür aufgemacht, dann bin ich da reingerannt und wurde praktisch hab mich sie so umarmt und wurde und der Kopf wurde so unter die gewaltigen Brüste meiner Oma geklemmt. Mhm. Und da unten war ich dann. Und ja. auch da hat es diesen Geruch ja. gehabt. Ja, also selbst der Bauchname meiner ja. Oma hat nach dem Haarspray gerochen.
2: Ja. Und, äh, ja, und so, also, bei mein, meiner Oma hat das ganze Haus so gerochen, sie selber hat so gerochen. Und Entschuldigung, ich möchte dich jetzt einladen auf uh, eventuell auch so eine Reise. Du darfst jetzt mal an meiner Frisur riechen. Mhm. Und dann werden wir rausnehmen, ob deine Oma auch so gerochen hat. Und vielleicht fallen <lacht> euch noch andere Gerüche ein, die euch sofort woanders hin katapultieren. Jetzt riech ich mal schnell.
1: Mhm. Oh, ist das wirklich? Mhm. Hat deine Oma auch so gerochen? Ja. Das ist krass. Und das
2: Verrückte ist, ich habe es eben hier im Büro erzählt und ganz viele haben gesagt, nein! Und die wussten den Namen von dem Haarspray, ich weiß es weil auch. ihre Omas auch so haben. Und du wusstest auch sofort, ich, ich, ohne auf die Dose zu gucken, dass ja, es von einer ganz konkreten Firma ist.
0: Das habe ich dann später rausgekriegt, weil ich das dann gesehen habe und dachte, alles klar, das habe ich immer gelesen da. Trotzdem ja. habe ich den Geruch nicht mit dem Dings in Verbindung gebracht. Also, wenn ihr zu Hause noch mal ein bisschen Nostalgie, gerade jetzt Weihnachten, wenn man das ja. Gefühl hat, die Oma, die kann nicht mehr mit dabei sein ja, am genau. Weihnachtsbaum, man möchte aber bitte ja. nicht so nah an die Kerzen, ja. Wenn ihr echte Kerzen mhm. habt ja, am Weihnachtsbaum, passen. dann vielleicht
2: zwei, drei Meter Abstand. Wenn die Oma dabei sein soll. Wenn
0: ihr wollt, dass der, der man praktisch die Oma zum Aufsprühen.
2: Warte mal, Klaas. Man nimmt, also ihr macht es so, kleine Anleitung von Klaas und mir. Also ihr nehmt ein großes Sofakissen, schiebt den Sessel an den Baum, packt das Kissen darauf, ein bisschen Lametta als Haare, weil Omas haben oft pinke Haare. Dann eine ganze Dose von der Firma Elnett L'Oreal. In, mhm. in das Kissen geballert. Und dann ist es so, als ob Oma da ist und man muss ja auch überlegen, wir sind wieder mitten in einer Pandemie, schrecklicherweise, wenn Oma sich gefährdet, dann ähm, wäre es vielleicht auch sicherer, selbst wenn Oma noch ist. Hm. Wenn Oma noch ist, auch dann kann man sie praktisch, also dann kann man ein iPad <lacht> dahinlegen hinlegen ins Kissen kann, und das draufspülen. Man kann
0: auch, das macht man ja ganz oft auch mit, zum Beispiel bei Food-Designern, also Leute, die jetzt ähm, Essen präparieren ja. für Werbung zum Beispiel. Dann sieht das immer ganz toll aus, auch wenn man da so ist, wenn man <lacht> 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 also wenn man jetzt... <lacht> wenn man jetzt Essen lecker aussehen machen ja. will, aber das soll lange halten, dann wird das oft, als Trick ne mit Haarspray, wird das dann konserviert. Ah. So, dann glänzt das so ein bisschen, dann sieht so eine Banane ganz toll aus und dann wird die nicht so ich schnell seh, schwarz. Willst, so, Sehr gut. Und wenn die Oma jetzt, sage ich mal, <lacht> muss man jetzt gucken, wie man da ethisch ja, rangeht. Ja. Die Ethikkommission hm. hat gerade viel zu tun wegen Impfpflicht, ja oder ja, nein. Ja. Das muss man jetzt mal selber entscheiden. Ähm, wenn die Oma, ich sage jetzt mal, zwischen dem zweiten und dritten Advent ähm, ihr Lichtlein praktisch ausgeblasen wird. ja. ja. Ähm, ob man die dann noch und man sagt, komm ein Weihnachten, hält sie du noch durch, <lacht> wenn wir sie mit Elnett noch, <lacht> noch ein bisschen äh, zusammenhalten. Und dann könnte man praktisch die echte Oma hinsetzen. Es würde gut riechen. Ja. Nach ihr? Genau. Und eben nicht so nah, auch dann die ganze Oma nicht so nah an den Baum ran. Äh, ja sonst passiert dieses, dieses Fump- Geräusch ja. und das ist dann die spontane Selbstentzündung, ja. die aber natürlich hier einen total
1: irdischen Grund hat, ne? wenn ja. man vorher so viel Zeug da drauf gesprüht hat. Ich bin so froh, dass wir die Kurve noch gekriegt haben zu Themen, die die Zuschauer, ZuhörerInnen einladen. Ne? Voll? Dass wir jetzt nicht mehr über Schuhe reden, sondern über Omas, die man noch irgendwie mit Haarspray zusammenhält, <lacht> dass das fest über überdauert wird. Ne? Nein, es ist ein super Lifehack, also ich finde das ganz fantastisch. Naja,
0: Lifehack, in dem hm. Sinne ja nicht mehr. Also, ja, ein Deadhack. Ein Deadhack. <lacht> Ja, aber ich meine, Herr Gott, warum nicht? Also, das machen ja in anderen Kulturen wird das oft gemacht, dass dann die bereits gestorbenen Verwandten, also dann, die werden dann an einem bestimmten Tag nochmal, wird nochmal so eine Art Party. Ist wie man so, wie man da halt so herangeht. Das hat auch was mit Sozialisierung zu tun und ich finde auch kulturell kann man auch mal, äh, ja, ja, muss man ja auch nicht immer so genau das machen, was die Generationen vor einem gemacht haben und so. Und wer weiß, vielleicht hätte es da auch mal Spaß gemacht. Und bei vielen ist ja die Aktivität jetzt, Ändert sich ja nicht groß.
2: Wisst ihr, was für mich die Nachricht des Tages ist? Könnt ihr nicht wissen, weil ich es noch nicht gesagt, aber ich es jetzt nachholen. Mhm. Ähm, es ist so, es gibt, es bahnt sich ein kleines Skandellchen an, denn es ist wohl so, dass Mitarbeiter von Amazon, dem sympathischen Familienunternehmen, von dem wir alle unsere äh, Dinge kaufen, ein Mitarbeiter von Amazon hat ausgeplaudert, dass wohl es unter anderen MitarbeiterInnen von Amazon ein, ein, ein Ding gibt, also es ist sowas, was die so machen, die gucken, was Prominente so bestellen. Weil das ist wahrscheinlich so, wie wenn du beim Bezirksamt äh, bist und dann sagst du, ich guck mal, wo Helene Fischer wohnt, so witzig drauf, ne? Äh, und das dann so da reintippen kannst. Ist es bei Amazon-Mitarbeitern laut diesem Bericht offensichtlich so, man weiß es nicht, man kann nur Mutmaßen, dass die eben sich äh, umherschicken, guck mal, was zum Beispiel der Kanye West äh, der perverse Schwein hier bestellt hat, ne? Ja, Und jetzt aber will ich euch fragen: Schuhe, Thomas Schmidt, Schuhe. auf Umlauf. Könnt ihr praktisch eure Amazon-Liste reinen Gewissens im Internet wissen? Oder gibt es da auch so das ein oder andere, wo man sagt, hm, Na, naja, ir naja, Irgendwer,
0: irgendwer holt es ja auch aus dem Regal und packt es da in die Tüte. Ich aber ist das
2: bei deinen Bestellungen im Bewusstsein? Also man könnte ja sagen, das ist alles klinisch, das ist eine App, ich bestelle ja halt die Sachen. Ja, aber was für Schweinkram soll man denn da bestellen? Ja, ich frage euch frag euch Wie, gibt's da gibt's da auch so es gibt ja erstmal gibt's da in so einem Online-Versand alles was man versenden kann also anscheinend fandest du es ja
1: problematisch nee, als du das nicht. gehört Nein, hast nicht im Geringsten. jetzt frage ich mich was bestellt denn ein nicht Herrn Lund im
2: Geringsten es ging mir eher darum dass äh, ich noch nie so richtig drüber nachgedacht habe dass wenn Leute konkret das so sich anschauen das zeichnet im Grunde ein Psychogramm naja, ein hat, äh, das ne?
0: wird ja glaube ich automatisch gemacht damit sie wissen was sie dir als nächstes vor die Nase halten so äh, damit man das dann auch kauft also das ist ja jetzt nichts neues ist, dass aus dem Bestell- oder Kaufverhalten, was man da so abgibt im Internet oder was man googelt oder sonst was, dass dann da irgendwie das erfasst wird und dann mal besser, mal genau, schlechter. Genau, aber da stellt so. man
2: sich doch so einen digitalen Vorgang daraus vor. Der interessiert sich für, was weiß ich, äh, Britter Wasserfilter, dann sollte der vielleicht äh, nochmal hier den Tee probieren oder ja, so. Ja, das stimmt. Also oder was anderes.
0: Da, ja, da sind jetzt keine Leute, die praktisch Rätseln, was für ein Typ du sein könntest ja. und was man, also ja. sowieso Verwandte, die Rätseln, was man einem schenken könnte. Ja. Ne, so nicht. Aber ich verstehe, aber auch als Amazon-Mitarbeiter ist ja schlimm genug, ne? Wenn man da, wenn man da arbeiten äh, muss, wenn man teilweise hört, was das für Arbeitsumstände sind, was man so hört. Der, dass man sich nur was noch man
2: hört, weil ich glaube, die sind sehr, sehr ich auch drauf, nicht, dass sie es das falsch ausschauen. Nur auskommen. was man so hört, ich habe es auch ja. bloß in der Zeitung gelesen ja. und kann
0: das ja aus meiner naiven Beurteilung gar nicht richtig Eben. fest sagen. Ich kann ja nur sagen, dass es mal jemanden gab, der
1: meinte, das wäre wohl nicht so gut, ja. aber ob das nun stimmt, aber das Klaas, Klaas, weiß, weiß ja höchstens wohl der Kuckuck. Klaas, Jakob will von dir wissen, ob du Leichen im wahren Korb ja. hast. Nee, Nichts anderes, der will da ja jetzt gar Ich weiß, Theorie, ja. ich habe aber
0: erstmal, wollte ich die, die, die MitarbeiterInnen in Schutz nehmen, weil das natürlich Bock macht, zu gucken, <lacht> ja. was, was bestellt Kanye ja. West ja, für einen ich auch gucken. Da finde ich, ich finde es gar nicht so interessant, was für ungewöhnliche Sachen die bestellen, sondern ein ungewöhnlicher Mann wie Kanye West, finde ich sauwitzig, wenn der Britta Wasserfilter bestellt.
2: Stimmt, wäre irgendwie gut, ne? wäre erleichternd.
0: Finde ich viel besser, wenn der so äh, ein Teelicht bestellt oder äh, einen Rückenkratzer.
2: Also ich sage euch jetzt, was meine letzten Bestellungen sind. Ich gucke jetzt einfach hier mal rein. Einmal äh, Entkalker für die Waschmaschine. Mhm. Denn ich hatte einen großen äh, waschmaschinen diese Woche. Als wir nämlich da halbtot aus dem Studio kamen um 11 Uhr, äh, war die Waschmaschine kaputt. Und ich habe mich in meinem Leben nie männlicher gefühlt, denn ich habe die Waschmaschine selber repariert. Selber repariert. Ich muss, sonst ist es ja so, ich muss... Sonst Hattest ich, du
1: Werkzeug? Hast du irgendwas aufgeschraubt auf oder Es ist so, sonst gehauen. muss
2: ich mit meinen zarten Händen, rufe ich einen Techniker an, der das sich damit auskennt. Ja. Und hier hatte ich ein Gefühl, dass ich weiß, was zu tun ist. Und es stimmte. Ich habe unten das Wasser abgelassen, habe das Sieb geöffnet wie ein Profi-Waschmaschinenmann, habe da diese Plastikteile gefunden, die man sonst in den Hemdkragen tut, damit er so gerade bleibt. Die hatten Aha. sich da nämlich verfangen. Dann habe ich hinten vermutet, dass da auch noch Plastikteile drin sind im Schlauch. Habe dir an dem gerüttelt und seitdem geht die wieder.
1: So. Und dann habe ich einen Kalker gekauft. Ich habe mal eine Zwischenfrage. Ja. Du redest von den Plastikteilen in den Hemdkragen. Ja. ja. Die machst du rein, bevor du das Hemd wäschst. Nee, die soll man rausmachen.
0: Ja, sonst verbiegen die okay. in der Hitze.
2: Ja, aber das haben die Mitarbeiter nicht gemacht. Deswegen. Ja. Ich habe
0: hier das Letzte, was ich gekauft habe, ich was vorbestellt, das gibt es nämlich noch gar nicht, ist das Buch von Kurt Krömer Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, meine Depression. Kommt, ja. glaube ich, erst im März. Wollte ich aber jetzt schon mal äh, sicherstellen, dass das auch bei mir ankommt. Habe ich also schon mal gekauft. Äh,
2: dann habe ich Dann hast du sicher noch einen Duden, ein Lexikon und dann noch sowas über schwarze Löcher und dann noch was so wie Nee, ich dann äh, habe ich wie man in Harvard gut zurechtkommt, äh, nein, ne? ich hab so peinliche Sachen, ne? Ich <lacht> habe ja. dann noch einen ja. sehr guten Whisky für 20 Euro. Ich
0: habe mir dann noch neue Controller für meine Nintendo Switch gekauft <lacht>
2: und dann habe ich wird's peinlich einfach wir umlaufen. Pass ja, auf, ja, ich bin dann, dann einer nicht. einer
0: Buchempfehlung von äh, Markus Lanz gefolgt. Der äh, nämlich gesagt hat, man soll unbedingt mal ähm, Von Svenja Fasspöler -Pö das Buch lesen. Äh, nee, man soll unbedingt das Buch lesen. Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch, Habe ich noch nicht gelesen. Ein normaler Alltag im, im, im
2: Gulag. Das habe ich auch gehört. Ja, ja, hat
0: mich irgendwie interessiert. Ja. Habe ich sofort mir bestellt, habe ich zu Hause. Habe ich jetzt aber praktisch ähm, Ich lese jetzt parallel, ich höre das als Hörbuch. Mhm. Und zwischendurch lese ich ja. auf die feine, feine alte Art ja. So wie, ähm, wie Markus Lanz das offenbar in den Südtiroler Bergen früher getan hat sich vorgestellt hat, es könnte ja noch schlimmer sein, zum Beispiel im Gulag. Ja.
2: ja. Wo man sich so dran hochzieht dann. Ne? Schmidt, was sagt die Bestellhistorien? Hm.
1: Stephen Hawkins eine kurze Geschichte der Zeit. Ja. Nee, es ist wirklich. Dann hast du noch ein bisschen Marmor. Es gibt, und du weißt du, was ich witzig fand? Weißt, was
0: ich witzig fand? Es gibt ja eine kurze Geschichte der Zeit. Das ist ja praktisch schon Astrophysik zusammengefasst für den kleinen Mann. Ne? Es ja. hat es klein geknallt, damit wir jetzt auch irgendwie so einigermaßen. Trotzdem muss ich jede Seite zweimal lesen. Das ist den auch aufgefallen. Und dann gab es, und das ist die größte Frechheit, eine sehr kurze Geschichte der Zeit. Das ist wirklich wie Hauptreal und Gymnasium. Ne? Irgendwann so, wenn der jetzt wissen will, was die Stringtheorie ist, dann machen wir das nochmal mit sehr einfacher Sprache und dann müssen wir jetzt nicht anfangen mit verschiedenen Dimensionen und Zeit und überhaupt. Ähm, da wird also wirklich das Unwesentliche alles weggelassen und dann heißt es
1: so, E gleich MC Quadrat im Groben. Nee, ist es wirklich äh, von Heckendünger? Also <lacht> <lacht> ist wirklich. es Daran merkt man, dass, dass die Punkphase bei uns vorbei ist. Ja. Ne? Bei mir ist
2: auch eine Löschdecke dabei.
1: Also das neue Ramones-Album ist also ist, ist das, das nicht Wagenkorb. Das neueste. <lacht> ähm weißt du,
2: wie viele
0: Ramones man braucht, um eine Glühbirne einzuschrauben? Ich kenne den Gag. One two three four.
1: Werbung. <lacht> ja.
0: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann, kann putzen kann man die auch. Ja, man kann. Spart
2: viel
1: Zeit Morgens. Man spart viel
0: Zeit.
1: Mhm. Ja, ist genau. ja reingepackt. Ist ja reingepackt. Was, ja. Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung in
1: Jo, und sonst, was habt ihr sonst noch? Also ihr wart heute schon drehen, ne? Ja, wir waren drehen. Für das grandiose Bestoffer, was darf ich mich denn da freuen?
2: Herr ja, Schmidt, es wird ein Blick hinter die Kulissen der Mitarbeiterinnen. Denn wir haben drei Mitarbeiterinnen von Leitner Berlin zu Hause privat besucht. Sagt mir
1: wen und ich sag euch, wie es wird. Rauli, Pori,
2: wir waren auf Puris Boot da. In so seinem mhm. Hausboot, wo er lebt. Ja, und Pori, und bei hat, One waren wir. Pori hat
0: mittlerweile, Pori hat, macht ja Waterworld. Da hinten, mhm. in, hinter der Rummelsburger Bucht, machen die Waterworld. Und Pori hat schon, habe ich gesehen, habe ich mich nicht getraut, darauf anzusprechen. Pori hat schon kleine Schwimmhäute zwischen den Fingern. Ja, ja weil der, der ist schnell. Ja. Der hatte kurz was vergessen an Land. Da war noch so ein Akku, den haben wir da vergessen. Mhm. Dann ist sagen alle, okay, wir machen das, praktisch das Begleitboot klar um, und so. Und dann ist aber Pori schon wie ein Lachs eigentlich. <lacht> ins Wasser reingesprungen und war wirklich wie ein Torpedo, ist der zum Land, hat das geholt, hat das so wie, wie die Haiflosse so aus dem Wasser gehalten und kam wieder zurückgeschnellt und ähm, hat sich da auch noch einmal so geschüttelt und dann war der sofort wieder trocken.
1: Wer sich an Pori nicht erinnert, ne, der war schon öfter äh, Teil unseres Podcasts, nämlich als wir an einem heißen sommertag mein boot ja. abschleppen äh, sein boot abschleppen mussten mit meinem boot mhm. oder also er lebt halt wirklich buchstäblich auf dem wasser der hat auch vorher in irgendwelchen schlauchbooten gepennt nächte lang ist er da übers wasser geschippert und hat da drin gepennt mit, einer, äh, mit einem schlafsack und jetzt hat er aber da so, sich so ein eigenes Reich da mit aufgebaut mit Sauna mit, mit Kamin. Sauna allem drauf so eine richtige Hütte auf dem Wasser und ja. da wart ihr heute morgen da waren wir heute schon ja. ja der ist richtig vorbereitet dem kann der Klimawandel mal
0: scheißegal sein <lacht> dann ist einfach sein Häuschen 10 Zentimeter höher <lacht> richtig während alle anderen <lacht> echte Probleme haben ja das merkt er gar nicht ja und bei Rauli war es
1: traurig Nee,
2: überhaupt nicht Rauli war im ein König wir <lacht> waren nicht im Schnitt wir haben auch gesagt so schade dass dass er zu Hause wenig Zeit verbringen kann weil so viel arbeitet das ist eigentlich schön gewesen bei ihm ja ja,
0: ja. Ja, er ist jetzt 1.000 Euro, Rauli ist er jetzt. Ja. Ja, wir haben ihm sein Geld zurückgegeben. Echt? Ja. Ja, weil das war ja schon so, also für alle Lettner Berlin Zuschauer und Zuschauerinnen, wir haben äh, Rauli so ein bisschen, naja, ja, nah am Enkeltrick haben wir ihm, ja, also wenn man schon begleitet wird zum Geldautomaten, da ist schon mal eine Situation, die von außen und auch ehrlicherweise von innen unseriös wirkt und wenn man so angefeuert wird, seine Karte da reinzustecken in den in diesen Schlitz da. Das ist alles nicht so gut. Da weiß man schon, man ist irgendwie auf dem Holzweg. Und herauskam, dass Raudi also 1000 Euro von seinem privaten Geld abgehoben hat. Das wollten wir vermehren. Gut, hat nicht so geklappt. So ist das eben, kann ja mal sein. Ähm, und jetzt dachte ich dann doch so kurz vor Weihnachten, wollte ich mir praktisch noch ein Dankeschön abholen, dass er sein eigenes Geld wieder kriegt. Und das ja. hat geklappt. <lacht>
1: Ich habe ja vorhin schon ähm, quasi meine Demonstration angeleitet gegen Konsumwahn, was jetzt immer wichtiger wird, auch kurz vor Weihnachten. Mit und so einer Aktionskunst. Indem ich halt mal so ja. eine Aktionskunst und da so ja. eine Pyramide Bestellorgie. Ja, aber wenn man wenn es mit schlechtem Gewissen tut, geht's. Äh, ich muss das jetzt alles irgendwie wieder zurückbringen. Das ist das eine. Das andere, auch wo ich mich wirklich dafür schäme, und das meine ich ernst. Ich vermeide so gut es irgendwie geht, diese Bringdienste, die es hier in Berlin gibt, wahrscheinlich auch in anderen Großstädten, die damit werben, dass sie sehr, sehr schnell einem äh, die Einkäufe bringen. Gorillas. Ja, die Orang-Utans. Ja. So, und da habe ich aber auch in meiner Not, weil das Privatleben sehr eingeschränkt war, habe ich bestellt. Und wusste, ich muss dann, dann ins Studio, kannst du aber noch bestellen, weil die sind ja so schnell. Und ähm, dann waren die aber Gar nicht so schnell. Nämlich dann heißt es, nach der Bestellung hieß es nicht zehn Minuten Lieferung, sondern eine Stunde 20.
2: Ja. Frechheit.
1: die so. angelaufen, oder? Nein, alles okay. Ich habe aber wirklich eine ernste Frage, auch an die Rider heißen sie, glaube ich, da draußen. Ja. Ich habe überlegt. Schreibst du denen jetzt eine gepfefferte Mail, wo du dich darüber beschwerst, dass ihr Geschäftsmodell vollkommen für den Arsch ist, wenn es eine Stunde zwanzig ist? Das wirkt jetzt erstmal alles nicht so sympathisch. Ich mich regt's auch nicht auf. Ja, das klingt ich kann auch. mit. Ja, Moment, ich, ja. ich komme um die Kurve. Ähm, das ist alles. Wäre mir alles scheißegal. Ich dachte aber kurz, ist das hilfreich für die Fahrer, wenn man Druck aufbaut auf diese Bringdienste, dass ihr Geschäftsmodell für einen Arsch ist? Weil die dann gezwungen sind, mehr Fahrer anzustellen und dadurch gezwungen sind, die besser zu behandeln, damit jemand bei denen arbeiten will. Und deswegen, ah. und nur deswegen würde ich denen eine Mail schreiben, in der ich mich über ihr Geschäftsmodell beschwere. Ah,
0: du meinst also so Kapitalismuskritik durch die durch die Vordertür oder was?
1: Mir ist das scheißegal, <lacht> ob ich da jetzt noch einen 5-Euro-Gutschein kriege oder ja. irgendeine blöde Mail zurück und sorry, sorry. Ja. Aber hilft es den Fahrern, also, wenn man sich beschwert? Also so weil wie man es jetzt, so
0: jetzt bei bestimmten Lieferdiensten dieser Art, ja. Ja, und jetzt genau zu nennen, mitbekommen hat, ist das wo das eine oder andere Mal passiert, da hat das nicht so geholfen. Da ist dann einer irgendwie rausgeflogen, weil er dann irgendwie statt zehn in elf Minuten da war. Ich übertreibe das jetzt so. Und da gab es dann aber auch äh, organisierten Widerstand, den gibt es, glaube ich, auch bis heute. Ja. Und da geht es eben darum, ich glaube, es ist grundsätzlich eine Sache, dass man sich überlegen sollte, muss es denn sein, dass man in zehn Minuten irgendetwas kriegt, was letztendlich ja für denjenigen, der diese Firma sich da aufbaut, ja, muss es ja auch noch wirtschaftlich sein. Wir wollen natürlich, das ist ein sehr hoch bewertetes Unternehmen, die meisten von denen und so, muss das überhaupt sein? Wollen wir in zehn Minuten irgendwelche Sachen geliefert bekommen oder reichen vielleicht auch 20 Minuten und dafür fährt man einen weniger heißen Reifen und äh, kommt auch an und äh, der Job macht sogar vielleicht Spaß. Weißt du, was ich meine? Also das steht dann auch im Verhältnis zur Bezahlung und zum Material oder zur...
1: Also kein Mensch braucht wirklich, und ich finde es fast ungehörig, innerhalb von 10 Minuten das liefern zu lassen. Da schaffst du es gerade so in dein Auto rein, wenn du zum Einkaufen fährst und derzeit soll das irgendwie eingepackt und dass das Verluste hat. Menschliche Verluste oder wie auch immer, was da was da auf der Strecke bleibt, das ist ja offensichtlich und die Rider, so heißen sie, haben mir ja auch gestreikt und ähm, wurden dann ganz äh, charmant, also hat sich die Firma damit auseinandergesetzt mit dieser Demonstration, indem sie alle Rider, die da gestreikt haben, entlassen haben und deswegen ist es absolut, also das kann man hier offen sagen, nicht empfehlenswert und irgendwie nicht gut, das zu bestellen, trotzdem… Also ich muss sagen, dass ich da absolut an der Speerspitze
2: bin des Protests. Ich äh, bestelle bei all diesen Diensten unter keinen Umständen und äh, außer hier im Büro, weil zu mir nach Hause liefern sie leider nicht. Also ich nochmal wissen wollte, jetzt so eine andere
0: Frage von, also aus einer Etikette. Ja. Du wurdest heute darauf hingewiesen, ich auch übrigens, ähm, von jemandem und das ist ja erstmal nett gemeint, mhm. äh, dass deine Schnürsenkel auf sind. Ja. Und da hast du gesagt, ähm, danke, ich liebe die Gefahr und hast sie offen gelassen.
2: <lacht> ja. und, ähm, Aber nur weil ich, weil, das muss man kurz sagen, die Hose war sehr eng und ich hatte Angst, dass sie platzt. Genau und ich habe mich, mich ich hab, ich hab die, die Schnürbänder waren bei mir auch auf und hat jemand
0: gesagt, du deine Schnürbänder, in bester Absicht, ja. ich gesagt, deine Schnürsenkel sind auf. Und habe ich mich ächzend und krachend <lacht> darunter. War nichts irgendwie. Ich konnte nicht wie Adri Adriano Celentano an der offenen Bustür mal eben meinen Fuß da abstellen ja. in diesem legendären Video, ähm, sondern da war nichts. Ich musste wirklich runter bis auf den Boden und musste das alles so. Und dann ist er aus der Hand gefallen und dann ist man schon so und machte die ganze Zeit so alte Männergeräusche. Und es ist mir den Aufwand <lacht> gar nicht wert. Da denke ich, wie du auch sagst, da lebe ich lieber mit der Gefahr und denke, gut, vielleicht. Stolper ich hier und mir ist das ganz oft, also zwei Sachen dazu noch, mir ist das egal, wenn meine Schnürbänder sind ich sehe das selber und denke, ja, sind sie eben auf und dann lasse ich das so und denke, es wird schon eine Gelegenheit sich finden, wo mir das entgegenkommt, sie zuzumachen und auf der anderen Seite habe ich weder jemanden gesehen, noch ist mir selber jemals passiert, dass ich über meine offenen Schnürsenkel stolpere. Ah. Das, das passiert meinst, das, doch gar das nicht. Das wäre so eine nee. Urban
1: Myth, dass das passiert. Exakt das wollte ich gerade sagen. Ich bin in meinem ganzen ah, Leben Interessant, noch dass wir sind mal drüber Spur. gestolpert. Noch nie. das ich gibt's auch nicht.
2: Das passiert nicht. Nee. Warum werden wir so hintergangen vom Staat? <lacht> was? Was warum, warum macht Angela Merkel das, dass sie uns erklärt, dass das eine Riesengefahr ist? Dann ist es so gar keine Gefahr.
1: die cool, Pfeife. Seid ihr mal über die Schnürsenkel gestolpert? Nee. Nee. Ja, Pfeife natürlich, ja. <lacht> Pfeife, du hast doch nur
0: Klettverschlüsse.
2: Und du hast auch einen Helm. Nur hör doch auf,
0: dich hier so in den Mittelpunkt zu
1: spielen. Das ist doch nicht notwendig hier. Dich immer hier so zur Attraktion zu erklären. hier. Man macht doch einen Schritt vor den anderen. Wie soll es denn dann möglich sein, auf den Schnürsenkel von dem, von dem linken Fuß mit dem rechten Fuß zu treten? Da muss man ja immer so beide Füße nebeneinander stellen als Zwischenschritt. Ja. Pfeife, wie blöd bist du? <lacht>
0: Die lang genug sind, dann stolpert man dann.
1: Also zwei Meter Schnürsenkel oder wie? Ja. Du hast eben gesagt Schnürbänder. Das war das Zweite, was ich angemerkt habe. Das hatte ich auch noch nie gehört. Sag mal das nicht auch so? Ich weiß es nicht. Ich das nicht sagen. Laces, Senkel. Senkel, oder? Also das ja. ist jetzt, ja. Ja, Senkel von mir
0: aus. Ja, Senkeltrick. Bin ich einfach Doppelschleife. Das ist mein Senkeltrick, Doppelschleife. <lacht>
1: Wenn wir bei Richtigstellungen sind, ganz kurzer kurz äh, ein Schub. Äh, ähm, also mir haben Leute geschrieben aus dem Saarland. Ich habe ja letzte Woche erklärt, dass ja so Trinkgeld geben regionale Unterschiede ist. Und mhm. habe da so ein Bild gezeichnet, dass es im Saarland jetzt nicht so üblich wäre, die, die hier standardisierten 10 Prozent rauszuhauen. Ähm, und ich wurde darauf hingewiesen, dass auch im Saarland die 10 Prozent durchaus äh, gang und gäbe <lacht> sind und nur sehr geizige Leute da unter die 10 Prozent fallen. <lacht> oh. Ja, ja. Schönen Gruß an meine Eltern. <lacht> einen schönen Gruß in die Echo-Kammer. Ja.
2: Ich habe das Wochenende genutzt und habe mit einer Zufallsbekanntschaft es schaffen können, Schmitti schlechte Laune zu machen, über Eck. Mhm. Bin nämlich joggen gewesen und dann habe ich Schmittis Eltern getroffen. Mhm. Beim was? Joggen. In Berlin? In Berlin habe ich die getroffen. Was für ein, also auf der einen Seite irre, ne? was für ein Glück für ja. dich und was für ein Unglaubliches Pech ja. Ja, für dich. <lacht> Denn äh, während äh, Schmitti die ähm, Pein der vergangenen Wochen gemütlich auf dem Sofa hat äh, aus sich hat rausdampfen lassen bin eh natürlich schon wieder joggen gewesen. Und das habe ich deinen Eltern aber auch ganz deutlich gemacht. Da habe ich gesagt: Mensch, wo ist denn der Schmidt? Hat der schon Sport gemacht heute? Oder warum mhm. ist der hier gar nicht zu sehen? Und kann dann kann es auch ich sein, dass du auch
1: noch erzählt hast, dass unser Kollege Basti sein Leben umkrempelt hat? Absolut, und ganz jetzt auch sportlich, sagen. Dann habe ich ja erzählt, dass Klaas
2: mhm. aber auch jetzt den, den Trainer hat und dass er richtig Gas gibt. Nee, ich so. habe
0: gestern, ich bin tatsächlich gestern, heute ist ja Montag, ich bin gestern mit Benni äh, von äh, uns, da wo wir wohnen, bis hier zur Firma gejoggt. Dann äh, war das aber erst Viertel nach sechs und noch nicht äh, spät genug. Und dann sind wir nochmal da hinten bis zur ähm, Brücke da. Ne? Wieder zurück, war das irgendwann halb sieben. Und da kam nämlich Basti uns wirklich fit wie ein Turnschuh schon entgegengejoggt mhm. Der hatte hier nämlich noch was zu tun. Und dann haben wir gesagt, wir holen ihn ab. Und dann sind wir wieder zurück. Unser Basti. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Also vermutlich hat er also, ich, Wir haben ja hier nicht das Joggen erfunden, aber ich habe schon den Eindruck, dieser ganze Rollschuhquatsch, der da manchmal in der Tiefgarage stattfindet, wird weniger und das Laufen gehen, das Joggen, das überhaupt sportlich sein wollen, greift um sich ja. in unseren Kreisen hier und das ist doch
2: schön. Schmäti.
1: Ja, danke Jakob. Das Resultat war… Kannst ich,
2: du uns beschreiben, wie deine Eltern mh, dann bei ja. dir geklingelt haben, nachdem ich die da kurz mal so…
1: Ja, sie haben, äh, sie haben erzählt, dass sie er dich getroffen haben. Ach, hat. schön. Ja. Immer schön, oder? Mhm, ja, haben und dass du, dass du ja gerade laufen warst ja. und wie viel du abgenommen hast. Oh. Das war ja sensationell, dass der Sebastian Krage auch sein ja. Leben geändert hat und gerüchteweise auch mit Rauchen aufgehört. Ich ja, auch. Ja. Und ähm, wann ich denn gedenke, mein Leben mal zu ändern. Und Ach so, ging dein Sonntag los? Ja, und äh, das Resultat war, um 15 Uhr war ich laufen. Ja, Wunderbar. Weil ich denen noch in die Hand versprochen habe, dass ich laufen <lacht> gehe und mein Leben jetzt ändere. <lacht> <lacht> hast du nicht? Also, und um 15:15 Uhr, ja, so bei Kilometer anderthalb, <lacht> ähm, ist, hat's. Deswegen hast du nicht mehr auf meine Nachrichten geantwortet. Nee, es, gab im, es gab einen Platzregen <lacht> und dann, dann, ich habe ja eine Brille. Und dann ist die Brille so, ja, das dass man Scheiße, wirklich ja, nichts mehr sieht. Das ist und dann habe ich mir da irgendwie noch fünf Kilometer zusammengequält und bin nach Hause. Du musst dir da so eine, so eine, so eine ähm, gelb Das war ein tolles Leben, was ich <lacht> mir da gemacht. Du
0: musst dir so eine gelbstichige Brille, weißt du, mit so gelben Gläsern, aber mit mit Optik, die du dir so an den Kopf bindest wie Christian Clerici. Ja. Und dann kannst du so die Kontraste super geil sehen und die kleinen Steinchen und so weiter. Ja. Aber das ist das Schlimme, ne? Wenn man so aus einem Pflichtgefühl heraus sowas macht, das ist eigentlich wie früher beim Schulsport. Da hatten wir auch einen Lehrer, der hieß Herr Westerhold. Schöne Grüße. Und der hatte genau zwei Ideen immer, was man machen kann. Nämlich Fußball spielen, weil dann konnte er da in der Ecke sitzen und halt ja warten, bis die Stunde vorbei ist. Mhm. Und die andere Sache war um den Flötenteich laufen. Das war der, der Teich daneben unserer Schule. Und wenn du da einfach nur so rumgescheucht wirst und dir keiner erklärt, wie du es machen sollst und du es auch nur machst, weil das dir einer aufgetragen hat, ist es die größte Qual. Es ist wirklich fünf vor Bootcamp, wenn da so arme, frierende Kinder in der fünften, sechsten Klasse dann mit kurzen Hosen dann da um diesen Scheißteich, der eigentlich nur dafür angelegt wurde, um da geklaute Fahrräder zu versenken, muss man dann da so rum und so. Und da verliert man jeglichen Spaß. Das heißt, wenn man das aus einem Druck heraus macht, macht das keine Freude. Ja, es hat nicht so
2: Freude gemacht, aber ich bleib dran, ich bleib dran. Ich will, das, dieser Podcast ist ja für manche Mitarbeiter Indie auch so ein bisschen wie das Intranet. Ne? Äh, ich, mir wurde somit aufgetragen, ob ich oh. hier praktisch vor offenem Mikro, ähm, ja schon mal nächster mach aus, hatte gar nichts damit zu tun mit deiner traurigen Musik, äh, geh weg vom Klavier, äh, ob ich hier schon mal so ein bisschen rausfinden kann, wohin die Weihnachtsfeier in dieser Woche uns alle entführen würde Ich weiß
1: auch nichts, obwohl ich das sollte. Ne? Naja, wir, wir haben ja jetzt gerade so. Und weil ich
2: mich auch ein bisschen beschweren möchte, weil, mhm. die, weil in, es gab ein Save the Date für den Donnerstag mhm. und dadurch, dass wir auch jeden Tag jetzt hier den Podcast machen, wird man auch also die Vorbereitungen hier mitverfolgen können und auch die, 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 die Nachlese der Weihnachtsfeier. Und es stand nur drin, man soll sich warm anziehen. Ja. Und allein da bin ich schon überfordert. Was heißt denn warm anziehen? Also Im übertragenen Sinne, gibt es Ärger? Exakt, gibt Ärger? Oder wie warm, <lacht> so. wie warm soll ich mich anziehen? Äh, äh, Ziehe ich mich warm an nur für draußen? Oder muss ich mich so, so Zwiebellook anziehen, dass ich mich auch für drin, wenn ich das Tanzbein schwingen will, wieder entkleiden kann? Naja, also was gibt was, für was, Hinweise? Was,
0: wir erstmal, also was ich weiß, was ich dir schon mal verraten kann, ist, ist dass das wieso Ganze... wieso
2: antwortest du weil Du hast doch schon eben Nein, gesagt, du weißt überhaupt doch, nicht. Doch, die, über die eine Sache, ich habe doch gerade wieso gesagt... antwortest du aber der da hier auch sitzt im ja, Podcast weiß alles über die Weihnachtsfeier. Warum antwortet der, der nicht über die Weihnachtsfeier? Weil Zeit? ich
0: eine Sache nicht unterschlagen will, wenn wir jetzt daran anfangen zu, reden, dass wir das praktisch draußen machen und dass wir überhaupt das weiß ich ja, weil wir guten Morgen in einer Pandemie leben, Herr Lund. Deswegen wird das draußen gemacht mit 100 alles Meter gut. Abstand zu jedem Mitarbeiter ja, und äh, so ja. ja und wie das dann zu einer fröhlichen Veranstaltung wird, das werden soll, weiß er, das weiß wiederum er,
1: <lacht> okay. pa Partykönig. <lacht> Thomas, Michael, Ammer, Schmidt. Also grundsätzlich okay. darfst du kommen, wie du willst. Ja, mhm. kommen, wie du willst. Aber ich kann nur empfehlen, weil, wie Klaas schon berichtet hat, wir sind in einer Pandemie mhm. und zwar in einer Hochphase der Pandemie, möchte ja. man fast sagen. Und deswegen werden wir es draußen veranstalten. Und zwar nur draußen. Ja. Es aber wird, nur draußen. Es wird ja, keinen drin geben. Es wird keinen drin ja. geben. Kein Nennenswert. Es gibt so einen kleinen Bereich, aber das wird. Brauche
2: ich einen Helm? Äh, du meinst. Äh, ja, vielleicht gibt es eine Schnittschuhbahn oder so.
1: Ich versuche, er darf es doch nicht direkt verraten. Es gibt Alkohol. Also ich Und mehr. das ist auch das Entertainment-Programm. Ach so. Weil wir sind in einer Pandemie.
0: Die Schlittschuhbahn. <lacht> was glaubst du, wo du arbeitest? Bei Google oder was?
2: Ich dachte, es gibt sowas.
1: Eine
0: Schlittschuhbahn. Ich dachte, es was glaubst du? Ja, ja. noch was. Irgendwie ja. ein Tellerlift oder was ja. erwartest du?
2: Okay.
0: Also jeder Ski, kriegt oder? seine
2: Flasche Korn. Dann, ja. dann trinkt die jeder und dann warten wir ab, was, was passiert. Ja, wie eine ganz normale,
0: so, guck mal, ja. so wird in Norddeutschland eine Kohlfahrt gefeiert. <lacht> da wartet man, den Kohl kann man erst essen, wenn es Mal gefroren hat, ist ja immer arschkalt. Ja. Dann äh,
1: zündet man sich die Lampen an, vielleicht wird noch ein bisschen geboselt. Aber merkst du, da platzt mir der Kopf. Überall werden die Weihnachtsfeiern gerade abgesagt, weil, weil die Firmen ja. vielleicht nicht vorausschauend geacht, äh, ja. darauf geachtet ja. haben, dass das Outdoor stattfindet. Ja. Wir können euch das noch ermöglichen. Wir sagen, es gibt sogar Alkohol. Und dann wird immer noch, da, da schwingt wieder was meckeriges. Nö, gar doch nicht, gar nicht. nee, aber er war nicht rechtzeitig informiert. Also zieh ja. dir Schieglamotten an am okay. besten. Ne? Ich will kein Gemecker hören. Es wusste jeder, an was er ist. Ja. Ganz ehrlich, ich bin. Äh, Wirst du kommen, Klaas? Ja.
2: Oh, das hast du aber vergaloppiert hier fast, ne? Weil jetzt hast du ja gesagt, jetzt kann da gar kein Termin mehr aus Versehen sein, ne? Wieso nein? Ich äh, ehrlich, das sage ich dir mal ganz ja. ehrlich. Ähm, Weihnachtsfeier
0: und Sommerfest finde ich richtig geil. Ja. Und nur, wenn ich wirklich aus irgendeinem Grund, der ganz oft jetzt war, der mich selber stark geärgert hat, okay. konnte ich nicht kommen, sondern ich habe das immer bereut, nicht da gewesen zu sein. Ihr wart einmal äh, vor der, vor dem ganzen äh, Corona-Dreck. Wahnsinn. Wart ihr mal ähm, hier in der Pan Am Lounge. Ja, mhm. oh, das war schön. Ja, ja und da wäre ich gerne gewesen. Das ging aber nicht. Ich konnte nicht. Und ich, habe, ich ärgere mich bis heute darüber. Ich habe richtig, ich habe so Rückwärtsgerichtetes gerichtetes ähm, Nostalgie-Fomo. <lacht> ja. Und da ärgere ich mich drüber. Und deswegen, und jetzt das, ne? und jetzt äh, müssen wir uns da praktisch da irgendwie, kriegt jeder irgendwie was, ein, ein Funkgerät und so zum Unterhalten? Oder wie <lacht> ja, naja, wir werden es irgendwie hinkriegen, ja. ne? dass jeder in seinem Tanzbereich ist. Und zum Glück, und das muss man ja tatsächlich sagen, wir haben ja auch während der ganzen Zeit, ähm, haben wir ja hier zusammengearbeitet. Das heißt, wir haben große Shows gemacht, wir haben auch, wenn auch ohne Publikum, aber wir haben ja die großen Produktionen, das kann ja jeder sehen, der Fernsehen geguckt hat, eigentlich in den Zeiten, in denen viel los war, trotzdem weiterhin äh, gemacht, aber das natürlich unter strengsten Regeln. Das Gute für so eine Veranstaltung ist jetzt, dass man ja sagen kann, und das kann man ja ablesen an den, an den Tatsachen, die da eben geschaffen oder auch eben genau nicht geschaffen wurden in diesen ganzen äh, Zusammenkünften, dass alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das total drin haben, sich äh, so zu verhalten, weil man das eben aus dem Arbeitsalltag total gut kennt. Und auch dort gab es danach dann mal was zu essen und alles draußen und alle diszipliniert, was will man machen. Und es gibt jetzt auch niemanden, der jetzt hier so äh, auf Alkohol hier so Dr. Jekyll und Mr. Hyde und dann hier sonst was veranstaltet. Auch das gibt es
1: zum Glück nicht. Und deswegen, deswegen geht das, ja. Es wird keine Weihnachtsfeier sein, wie sie sein würde, wenn wir jetzt keine Pandemie hätten. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ihr es gut finden werdet. Schön. Also was machen wir denn jetzt? Weißt du das? Hast heißt du immer noch nichts verraten? Ja, kannst du ja nicht nee, was das geht, Nein, aber das ist doch jetzt schon... Also wie viel... Da, du bist doch ein kreativer Kopf. Wieso?
2: Ja, es, es kann doch jetzt alles sein. Kann sein, wir treffen uns an der B9 am Parkplatz und warten auf Sex oder... Echt? Weiß ich nicht. Pfahl sitzen für die Echt? Jetzt nehme ich, oh, nehm ich noch So, was gut ist? Nehm ich das verrätst jetzt einfach so, Klaas? Pfahl sitzen. Ja, na sicher.
1: Du, Und denn? wer gegen wen? Ja, ja, alle Nationen gegeneinander. Alle Teals wollen sich mal Echt? treffen. Ja. Was mache ich denn jetzt noch, damit ich morgen was, früh was zu erzählen habe? Du kannst ein bisschen am, am Alex ein paar Leute blöd anquatschen. <lacht> <lacht> Dann gibt es auf jeden Fall was zu erzählen <lacht> morgen.
0: Aber vielleicht lesen wir es schon vorher in der Zeitung. <lacht> wer weiß. Also nee, in
1: Berlin das denn Mickey kann man doch was Beisenherz, unser Kollege, der muss ja jeden Tag daran ja, weil der,
2: der arbeitet sich an Nachrichten Nachrichtenabschlungen. Ja, der liest hier Zeitung. Muss auch mal mit anfangen. Ja. Wir könnten ja auch mal eine Zeitung lesen zum ersten Mal.
0: Ja, alle gemeinsam
2: morgens. so. Ja. Mhm. Also morgen früh treffen wir uns, bester Laune, in Adlershof. Dann äh, besprechen wir mal, was dann so passiert. Mhm. Dann können wir ein bisschen über Philipp Lahm plaudern. Der wird nämlich bei Leitner Berlin zu Gast sein. Freue ich mich drauf. Stimmt, dann kannst du mir mal tatsächlich ich die Fußballerischen nee, bei.
0: Den kenne ich so vom, als Typ natürlich und, und, ja. und weiß ein bisschen was über den, aber die ganzen Aber die Fußballerische Vita, die mhm. können wir dir dabei bringen ist das so ein richtiger? Ist das so ein richtiges Dreckschwein auf dem, auf dem Feld gewesen, der Philipp Lahm? So richtig so ein blutgrätschen König? Ja,
1: also, nee, also der, nee so, so war er jetzt nicht bekannt. Ja,
0: es ja. ist ein richtig, so ein, so ein unser Maradona praktisch. Wenn ja. So eine exaltierte, durchgeknallte Persönlichkeit, der als Osama Bin Laden verkleidet, völlig zugeguckt, mit dem Luftgewehr auf seine Partygäste schießt. Nicht bekannt bisher. Nicht bekannt.
1: Das kannst du ja morgen aus ihm rauskitzeln dann. Frag ja. ihn mal. Ja. Ist die letzte Sendung für dieses Jahr? Ja.
2: Nein, falsch. Oh, ich bin in deine Falle getreten. Es ist ja alles <lacht> falsch. Also es ist nicht die letzte Sendung, sondern es gibt ja noch ein liebevolles Best-of direkt in der Woche danach. Ne? Klausi, äh. da kann man mal sehen, wie die Mitarbeiter so äh, leben. Yeah. Und äh, wir haben die da alle besucht. Ja. Ne? Und hm. wir haben das ganz bescheiden mit dem Rolls-Royce gemacht. Aber dazu dann alles äh, nächste Woche. <lacht> Und dann kommt ja noch Mr. Ed Sheeran. Der kommt dann nochmal, also der war eigentlich schon da. aber Der kommt dann nochmal und spielt alles mit der Loopstation Station nochmal seine, seine Hits. Mm -hmm. Ist ja so. Ja. Yeah. Das war wirklich fantastisch. Ja. Yeah. Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben im letzten Jahr. In diesem Jahr.
1: Außerdem beginnt morgen die neue Staffel Juck und Glas gegen Pro 7. Ah ja, Sappalot. Ja. So ihr habt vernünftiges Vorprogramm, ihr Late Nighter. Mm -hmm. so ist Macht es. was draus. Da kommen wir uns sehr drauf. Staffel wird sehr gut und wer weiß, vielleicht ist am Mittwoch schon die ersten 15 Minuten, wenn es dumm läuft. Ja, da wird man dann sehen, muss man sich halt mal angucken, die
0: Sendung dann, ne? Ja. wie es Dienstag äh, so ausgeht. Das bleibt ja spannend erstmal.
2: Ja,
0: ja. so ihr Pfeifen Heinrich, ja. was macht ihr jetzt? Naja, wir haben
1: jetzt ein Personalgespräch. Miteinander? Nö, mit diversen Mitarbeitern. <lacht> ich Hab
2: ich aber da. heute nicht, glaube ich. Oder? Nee, du nicht. Nee, ich nicht. Nee. Also ich tue jetzt noch so, als ob ich arbeite, zwei Stunden, dann gehe ich nach Haus. Hm. Ja, ich mache ja ich gucke noch nach Hause zu Ende und gehe
0: auch nach <lacht> <lacht> Hause. Wie viel Spiel ist denn? Ach nö, da kann man jetzt eigentlich jetzt nach Hause gehen. Ja. Jo! Mo morgen geht's ja wieder los, ne? Ja. ja, da wollen wir jetzt nicht da und also man muss immer so ein bisschen, also wenn man jetzt möchte, dass man sich auf die nächste Folge freut, ja. muss man ja ein bisschen Bedürfnis zurücklassen. Ja. Man kann sich nicht das komplette Bedürfnis der Zuhörer und Zuhörerinnen. Jetzt schon befriedigen. Das ja, das ist ja durch, be nein. Durchbefriedigen, was ist ja. das für ein
2: Wort? Ja, das bedürfnis durchbefriedigen.
1: <lacht> ja, wollen wir nicht. Durchbefriedigen. Das klingt irgendwie falsch. Finde ich nicht. Okay. Wann kommt denn die Folge jetzt eigentlich raus, Ja, wann heute?
2: Herr <lacht> Professor. Ja. ja, 18 Uhr,
1: oder? Er hat so eine Uhr, da muss man da draufklicken,
0: dann sagt er ihm die Uhrzeit und er will jetzt da nicht stören mit. Nun lass ihn.
2: Oh, Ey, wir könnten mal die Folge live einfach ausstrahlen mit so äh, Verkehrsmeldung und Werbung. Und, äh, und so ein paar Lieder. Und dann hast
0: du aus Versehen Radio erfunden. Ja. ja. Und denn? So, kommt Leute, jetzt packt euren Müll hier zusammen. Ich will jetzt hier in Ruhe noch meine Zeit absitzen. <lacht> <lacht> Tschüss. Danke, Ende. Bis morgen, ihr Mäuschen.